0: On termine ce chapitre introductif au christianisme en voyant les raisons de convenance de la révélation. Donc, je rappelle l'argumentaire, c'était de dire, on fait à la page 4, l'homme a le désir existentiel que Dieu se révèle. Dieu a créé l'homme, donc Dieu a créé l'homme avec ce désir. Si Dieu ne compte pas ce désir lui-même, qu'il a mis en sa créature, alors il serait l'auteur d'un échec. Or Dieu ne peut pas être l'auteur d'un échec, donc il semble que Dieu ait bien voulu se révéler. Encore une fois, ça pose pas une nécessité. Mais ça pose une raison de convenance. Il ne serait pas fou que Dieu se révèle. Au contraire, il y aurait des raisons de penser qu'il s'est révélé. Alors on va voir s'il s'est vraiment révélé. Mais euh, d'abord, on, on rappelait le fait qu'à partir où on sait que Dieu existe, qu'il est intelligent, qu'il est bon, et qu'il a mis en nous ce désir euh, de le connaître plus que simplement de savoir qu'il existe, il ne serait pas absurde, effectivement, qu'il se soit révélé. Alors je vous avais expliqué la fois le fait que l'homme est un désir que Dieu se révèle. J'avais quand même expliqué que ce désir il est quand même conditionné à cette quête du vrai. Bien sûr que quand vous voulez le matin spontanément, vous ne pensez pas forcément directement à la création et donc à Dieu. Ça, pose, ça suppose quand même de sortir un peu dehors, de voir les belles montagnes, de voir les beaux paysages, d'avoir réfléchi au, éventuellement au cours de l'abbé Vernier et puis de dire oui, effectivement, il y a bien une cause à tout ça, c'est Dieu. Et après, dans ce cas-là, je vous dis « Ah ben, ça serait quand même pas mal si je pouvais en savoir plus sur lui. Dieu m'a-t-il parlé ?» C'est en ce sens qu'on dit que, oui, Dieu, l'homme a bien un désir euh, que Dieu se révèle, que Dieu se fasse connaître. La deuxième... La deuxième prémisse au raisonnement qu'on vient de, de rappeler, hein, c'est celle-ci. Si Dieu a, pas chacun, si Dieu ne comble pas un désir existentiel qu'il a lui-même mis en sa créature, alors il semble qu'il y ait une forme d'échec dans sa création. Autrement dit, si Dieu, qui nous a fait avec un désir de le connaître, pas simplement le fait qu'il existe, mais de savoir qui il est, s'il si ne se faisait pas connaître, il y aurait quelque chose, effectivement, qui ressemblerait à un échec. Soit parce que Dieu n'en serait pas capable, ce qui est absurde, soit parce que Dieu serait un peu cruel. Il mettrait un désir en nous qui ne pourrait jamais être satisfait. Et ça, ça semble contraire à la bonté de Dieu, bien sûr. Hein Je ne sais pas, des gens qui veulent absolument avoir, euh, avoir des enfants et puis qui les laissent et qui les abandonnent et qui ne font rien pour euh, combler leurs euh, leur besoins euh, de connaître, d'aimer, d'être aimé. et bien ce serait bien sûr des parents qui seraient cruels et ce serait bien un échec. Ben, il va avoir de même à poursuivre pour Dieu. S'il si nous a créés avec ce désir, c'est normal qu'ils veuille le combler. Il convient donc que Dieu se soit révélé, même si j'insiste, attention, ce n'est pas une preuve qu'il se soit révélé. C'est simplement le fait que ce n'est pas absurde de penser que ça soit possible ou plausible. Voilà pourquoi nous sommes fondés à faire une recherche, une enquête, pour savoir si oui ou non, il s'est vraiment révélé. Certaines religions le disent... De deux choses l'une, on arrive à la page 6, soit toutes les religions sont fausses et Dieu ne s'est jamais révélé, soit il n'y en a qu'une seule de vraie, Dieu ne pouvant pas être simultanément l'auteur de révélations contraires, contradictoires. Dieu ne peut pas être l'auteur d'erreurs qui feraient qu'il serait rectifié après, et Dieu ne peut pas non plus être l'auteur de mensonges. Donc, soit aucune religion n'est vraie, soit qu'une seule est vraie, car qu'une seule serait révélée de Dieu. Et pourtant, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et nous savons qu il y a plusieurs religions qui existent. Mais nous, nous ne savons pas simplement que Dieu existe. Nous avons la certitude qu'il est parfait. Souvenez-vous, c'est la conclusion de la quatrième voie. Dieu est la perfection même. Il est l'un, le vrai, le bien, le bon. On l'avait vu. Et on avait vu en plus que Dieu, c'est la première intelligence... C'était la cinquième voie à partir de l'ordre de l'univers. Donc nous, nous, savons que non seulement Dieu existe de façon certaine, mais nous savons que ce Dieu, il est parfait et qu'il est intelligent. Par conséquent, nous savons qu'il ne peut pas être l'auteur, encore une fois, de fausses doctrines, et de euh, donc ni d'erreurs, ni de mensonges. Donc un des critères pour discerner quelle est la vraie religion, bah c'est d'abord d'enlever toutes les religions qui présenteraient des erreurs manifestes. Une religion qui dise des bêtises sur l'homme sur notre existence, même sur l'histoire. C'est une religion qui est fausse, qui vient pas de Dieu. Ou une religion, en tout cas, qui a été corrompue par l'homme. On va donc examiner eh bien, euh, les religions pour savoir laquelle est vraie, en se demandant si elles ont vraiment Dieu pour auteur. Mais comme on n'a pas dix ans à passer ensemble, malheureusement... Nous n'allons pas aller au hasard dans notre démarche. Nous allons nous allons le redire, faire une hypothèse. On va faire une hypothèse, à savoir que la religion catholique puisse être vraie. Si on arrive à vérifier l'hypothèse, alors on saura que toutes les autres sont fausses, puisque Dieu ne peut pas être l'auteur d'erreurs ou de mensonges. Si elle est fausse, elle s'avère fausse, et bien on devra enquêter sur les autres religions jusqu'à temps de trouver la vraie. Et si on n'en trouve aucune, c'est que Dieu ne s'est pas révélé. Vous voyez la logique de notre démarche Bien sûr, je l'insiste, les arguments qu'on a développés dans la première partie, Théisme, qui nous a permis de démontrer l'existence de Dieu, mais aussi qui il est un petit peu déjà. Premier être nécessaire, absolument parfait, intelligent, cause de toute chose, cause incausée premier moteur immobile, souvenez-vous, eh bien euh, tout cela nous servira justement à éliminer toutes les religions qui auraient un Dieu qui serait matériel. Notre Dieu, le Dieu de la raison, autrement dit, c'est un Dieu qui est nécessairement éternel, il est hors de l'espace-temps, puisque si Dieu est parfait, il ne change pas. S'il ne change pas, pourquoi il ne change pas Parce que s'il est parfait, il n'a rien à avoir qu'il n'aurait pas déjà, et il n'a rien à perdre. Si donc il est parfait, il ne change pas. S'il ne change pas, il n'y a pas d'avant et d'après, donc il n'y a pas de temps. Je <coughs> vous en ai déjà parlé, Alors, si tout était figé dans cette pièce, que plus rien ne changeait. Il faudrait que le sang s'arrête aussi de circuler, les pupilles de, les, oeils, les yeux de et ainsi de suite. Mais s'il n'y avait plus aucun changement, on ne pourrait pas dire bah ça c'était avant et puis maintenant. Rien n'aurait changé. Donc en Dieu, qui est parfait, il n'y a pas de changement. Quand il n'y a pas de changement, il n'est pas dans le temps, il est éternel. Et on se souvient aussi qu'il est immatériel. Pourquoi Parce qu'il est parfait. Et étant parfait, il ne peut pas être détruit ou abîmé. Or, c'est le propre d'un être matériel de pouvoir être corrompu. Et surtout, c'est le propre d'un être matériel de pouvoir changer. La matière, eh bien, étant sujette en soi au changement. Donc, et puis, donc Dieu... Euh, que nous connaissons par la raison comme étant éternel, spirituel et aussi intelligent donc, hein, et libre, euh, nous savons également qu'il est doté d'une puissance extraordinaire puisqu'il est la source de tout ce qui existe. Vous voyez, c'est à partir de euh, ces rappels euh, que nous pourrons encore une fois faire le tri, un premier tri en tout cas, entre la vraie religion et les autres. D'emblée, on peut exclure toutes les religions polythéistes, ou celles qui pensent qu'il y a plusieurs dieux, ou tous ceux qui pensent que euh, le dieu est une partie de la matière. Les panthéistes qui pensent que Dieu, en fait, c'est la matière, ou ceux qui pensent que Dieu, c'est le soleil. Bon, à bah, ça, on l'élimine. Il reste donc cinq grandes religions monothéistes qu'il faut examiner. Nous nous commencerons, encore une fois, par le catholicisme, en faisant l'hypothèse qu'elle puisse être vraie. Si la conclusion, c'est qu'elle était fausse, il faudrait chercher la suite. Les autres religions, vous voyez on va faire l'hypothèse que le catholicisme est vrai. Si on vérifie l'hypothèse, on s'arrête là. C'est pas que les qu'on sont fausses. Si l'hypothèse ne se vérifie pas, on devra examiner bah, une autre religion monothéiste. Il y a cinq religions monothéistes principalement, donc potentiellement cinq religions à examiner. Donc le catholicisme, la première auquel on s'intéressera cette année, l'année prochaine. L'orthodoxie, le protestantisme, le judaïsme et l'islam. Donc on est sûr que s'il y a une vraie religion, c'est une des cinq, nécessairement, puisque ce sont les seules religions qui reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tout puissant, éternel, spirituel, intelligent, bien sûr, parfait. Pour discerner quelle est la vraie religion, il faut s'intéresser, bien sûr, à qui les a fondées, pour savoir si c'est Dieu du même ou s'il laissait servi de quelqu'un, ou s'il n'y a rien qui montre que c'est Dieu qui y a fondé. Il faut voir les doctrines en elles-mêmes, parce que s'il y a des choses qui sont contraires à ce que nous dit la raison, on sait que ça ne peut pas venir de Dieu. Et puis, il faut surtout s'arrêter sur ce qui distingue les différentes religions entre elles. Parce qu'on pourrait dire, à la limite, une religion, c'est une copie d'une autre. Oui, mais elles ont toutes des différences. Autrement, elles ne seraient pas différentes. Donc voir qu'est-ce qui les différencie. En clair, pour établir qu'une religion n'est pas crédible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de signe faisant penser qu'elle est vraie, qu'elle est divinement révélée, il suffira d'établir bah, qu'elle n'a pas été fondée par Dieu un de ses envoyés ou qu'elle comporte une doctrine qui est fausse, donc elle ne peut pas venir de Dieu. Donc on arrivera à cette conclusion. Soit aucune religion n'est vraie et on restera simplement théiste. Soit euh, Dieu euh, s'est révélé et il y a bien une vraie religion qui est une des cinq qu'on vient d'énumérer. L'enquête que nous allons mener, nous allons la mener sans parti pris, avec simplement un peu euh, eh d'objectivité, d'honnêteté... De, de, euh, sans a priori, euh, nous allons eh bien, rechercher quelle est la vraie révélation euh, en comparant euh, les doctrines et en analysant, si on a le temps, euh, le point, les points euh, de désaccord. Mais avant de parler des différentes religions et de voir leurs divergences, nous allons nous intéresser d'abord à une religion. Ce sera l'objet de ces deux prochaines années. Peut-être qu'on aura le temps dans trois ans de faire un cours sur les autres religions pour montrer en quoi leur doctrine est vraiment contraire à la raison et en quoi leur fondateur n'a rien de divin. Ici, encore une fois, on a mis l'hypothèse que le catholicisme qui appartient au christianisme est la seule religion vraie, c'est-à-dire divinement révélée. Alors vous me direz « oui, d'accord », mais qui dit christianisme dit que il y a euh, protestantisme, orthodoxie, catholicisme. Maintenant, on va faire l'hypothèse que c'est le catholicisme qui est vrai. Et ce qui est sûr, c'est qu'avant de parler du catholicisme, on va parler du christianisme, car que ce soit le catholicisme, le protestantisme ou l'orthodoxie, ils admettent tous que Jésus est Dieu. Donc s'il est possible de prouver que Jésus n'est pas Dieu, alors on saura que la vraie religion n'est ni le catholicisme, ni l'orthodoxie, ni le protestantisme. C'est logique. Donc avant de s'intéresser plus particulièrement au catholicisme, on va s'intéresser au christianisme. Savoir si vraiment Jésus est Dieu. Jésus a-t-il donné des raisons de penser qu'il était vraiment Dieu. La religion qui se présente à nous par l'intermédiaire de Jésus-Nazareth est-elle vraiment révélée de Dieu Est-ce la vraie et l'unique révélation Ce sera ça l'objet de notre cours, de cette deuxième partie de cours christianisme. On ne parlera pas directement de l'Église catholique, ça sera dans une troisième partie l'année prochaine. Là, on va commencer par parler de Jésus. On verra, a-t-il existé Que répondre à ceux qui disent ce qu'il n'a pas existé Comment sait-on sa vie Comment connaît-on sa vie Certains disent les évangiles, oui, mais les évangiles sont-ils pas des choses qui ont été inventées par les chrétiens Alors on va essayer de répondre à ça. Si oui, dans quel but Sinon, pourquoi enfin, voilà. Est-ce qu'on est sûr que les évangiles sont crédibles Est-ce qu'ils sont historiques Est-ce que ce qu sont des légendes Est-ce qu'on est sûr que les évangiles qu'on a aujourd'hui, c'est bien ceux qu'ont écrit les auteurs Ou est-ce qu'on a des versions trafiquées est-ce que les auteurs des Évangiles avaient intérêt à dire des choses fausses Ça, c'est les questions qu'on va poser dès, dès le septembre prochain. Et une fois qu'on aura vu les Évangiles comme étant des sources historiques fiables, on pourra savoir un peu ce qu'a fait Jésus, à savoir des miracles et le fait qu'il a accompli des prophéties. Alors on verra ce qu'est-ce qu'un miracle. On verra que seul Dieu peut faire un miracle, ou plutôt seul quelqu'un qui a reçu le pouvoir de Dieu peut faire des miracles. Et à partir de là, on va montrer que Jésus, oui, il a donné des signes qu'aucun autre fondateur de religion a donné, de sa divinité et de sa messianité, le fait qu'il est envoyé de Dieu. Vous voyez, il y a une logique. On va voir d'abord, est-ce que Jésus existait ou pas existé Après, comment le connaît-on Les évangiles. Quels signes Jésus donne dans les évangiles qu'il est vraiment Dieu Les prophéties, les miracles. Et on s'arrêtera particulièrement sur la résurrection. Et une fois qu'on aura fait ce travail, si la conclusion est que oui, Jésus est vraiment Dieu, alors on se demandera, mais quelle religion veut-il puisque il y a trois religions principalement qui reconnaissent qu'il est Dieu, les protestants, les catholiques, les orthodoxes. Laquelle des droits Alors on verra si dans l'évangile, ce qu'on nous dit de la religion que fonde Jésus, on verra si on retrouve ça chez les catholiques, ou plutôt chez les protestants, ou plutôt chez les orthodoxes. Ce sera la partie catholique. Pour donc répondre à cette question... La religion, qui se présente par, la religion qui se présente à nous par l'intermédiaire de Jésus est-elle vraiment révélée de Dieu Il faudra euh, envisager plusieurs euh, arguments. Euh, montrer que Jésus est bien effectivement l'envoyé de Dieu et qu'il il est bien autorisé à parler en son nom. Ainsi, tout ce qu'il nous dit vient bien de Dieu. Démontrer que sa révélation est bien la seule vraie, complète et définitive. Et que les révélations qu'il y a pu avoir avant, comme on verra, celle du peuple juif, confiée au peuple juif, eh bien elle a été euh, complétée et accomplie dans cette révélation que nous apporte Jésus lui-même. Et puis enfin, il faudra prouver que Jésus n'est pas simplement, contrairement à ce que pensent vous voyez, les musulmans, par exemple, eh bien, il n'est pas simplement un prophète, mais il est bien le Messie promis, ou encore, il est bien plus qu'un Messie, il est Dieu lui-même, fait homme. Et une fois qu'on aura alors prouvé que Jésus a parlé et agi en représentant de Dieu en tant que Messie et comme Dieu fait homme, alors il sera aisé de conclure que la religion qu'il a enseignée qu'il a institué, c'est la vraie religion. Et on montrera en quoi les caractéristiques de la religion fondée par Jésus se retrouvent uniquement dans la religion catholique et non pas dans le protestantisme ou dans l'orthodoxie. Voilà un petit peu la suite du programme. J'en ai fini pour ce chapitre introductif sur eh bien, euh, la convenance à ce que Dieu se révèle, à ce que le Dieu de la raison euh, puisse se révéler. Est-ce qu'il y a des questions